1: Bonjour Nastasia Bonjour Comment ça va bah, Ça va bien, je suis très contente de participer à ce podcast.
0: Bah, écoute, on est très très content de nous recevoir sur Parole de Juriste, on dit ça chaque semaine, mais, mais c'est une réalité. Bienvenue chez Morgane au Studio Module, ouais. un super studio de, de podcast qui nous reçoit chaque semaine. Je pense que tu es habituée au,
1: au studio radio Étant donné que t'es passé par Radio France ou pas tellement Bah pas trop au ouais. final, hein. finalement chez Radio France j'étais plutôt euh, sur les aspects euh, droits et j'ai pas trop vu d'enregistrement en studio Après c'est vrai que j'ai pu participer à quelques émissions mais... La matinale de France Inter par exemple Non, non. 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 j'ai participé plutôt à des concerts de France Inter Studio 104 Ouais exactement
0: Excellent. Super, <rire> tu vois que je connais bien la maison <rire> Yes, je vois ça mais bah écoute, ce que je te propose dans un premier temps, Nastasia, c'est que tu puisses te présenter comme tu le souhaites,
1: qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne, qui es-tu, Nastasia Ok. Bah, du coup, donc, je m'appelle Nastasia. Euh, J'ai 32 ans, j'habite à Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis Head of Legal France euh, de la société Stuart, qui est une euh, plateforme de livraison. Qu'est-ce qui me passionne Plein de choses. Je suis surtout très contente de participer à ce podcast parce que, en fait, je, je trouve qu'il donne vraiment de la visibilité au métier de juriste et il montre à quel point c'est pas un métier austère, c'est un métier qui peut être inspirant. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec les études de droit. Donc euh, voilà, je suis hyper contente de pouvoir en parler. Merci, merci beaucoup pour, <rire> pour ces
0: compliments. En plus, on en parlait juste avant le, le début de l'enregistrement et effectivement, tu parlais de, de ce format et à quel point tu étais contente d'avoir découvert justement Parole de Juriste. Est-ce que Enfant, tu
1: voulais déjà devenir animatrice radio Ou pas du tout <rire> Animatrice radio Alors, euh, non. <rire> Mais euh, j'ai eu une expérience de doublage quand je bossais dans le cinéma. On n'avait pas retenu ma voix. Je, je, je doublais une journaliste pour la télé... Bon, finalement, euh, mes essais n'ont pas été retenus, mais, mais c'était hyper cool. À part ça, je n'ai pas trop d'expérience d'animatrice radio. Peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Peut-être que c'est le début d'une longue carrière je pense. Euh, ici. Peut-être. Voilà, il faudra que je m'essaye. <rire> mais qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant Eh bah, bien, plein de choses là aussi, plein de choses très différentes. <rire> du coup, la première idée que j'ai eue euh, quand j'étais enfant, c'était euh, d'être styliste. En fait, j'étais vraiment passionnée de mode. Je passais ma vie à dessiner... Euh, des modèles, euh, des vêtements. J'avais mes 14 000 carnets griffonnés avec euh, toutes mes idées. J'avais même des fois des idées de business où je lancer certaines lignes, etc. À un moment, j'ai même pensé lancer une ligne de basket. Excellent. Euh, et du coup, donc ça, c'était et... euh, ma première idée quand j'étais petite. Et d'où c'était venu Je sais pas. J'ai toujours eu cette passion pour les vêtements. Je, honnêtement, je ne saurais pas dire. Peut-être, euh, ma, ma maman, elle travaillait dans le luxe. Euh, donc peut-être que j'avais un peu comme ça euh, un intérêt pour euh, l'esthétisme, mais du coup donc voilà, je passais ma vie à dessiner petite. Tu voulais mettre euh... en valeur les gens par, par tes vêtements Ouais, mais en fait c'était même surtout créer. Je sais pas, j'adorais euh, réfléchir à des, à des concepts, euh, à des imprimés, je sais pas, j'adorais ça. Donc ça, ça a été une passion qui m'a suivie très 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 longtemps, euh, qui m'a suivie même jusqu'à après le début de, du début de mes études en droit, mmh. et j'ai même failli faire une école de mode. Euh, donc euh, donc vraiment c'est un truc qui m'a qui m'a très longtemps suivie. Et qu'est-ce qui a fait que je l'ai pas fait Que tu n'es pas allée Bah finalement je n'y suis pas allée parce que en fait au moment de en fait l'école de mode je devais j'avais postulé après euh, ma licence enfin LLB je sais qu'on va en par mmh. parler plus tard mais j'avais postulé à ce moment-là, donc c'était au niveau du master. Et en fait, pile à ce moment-là, c'était aussi un moment où j'ai commencé à trouver un vrai intérêt au droit. Euh, parce que, donc ça aussi, je sais qu'on en parlera plus tard. Je suis extrêmement passionnée par l'art. Et euh, à la fin de ma licence, je me suis rendue compte que j'allais pouvoir utiliser le droit pour aider les artistes. Et là, d'un coup, il y a un peu un truc qui s'est débloqué dans ma tête où je me suis dit Ah, en fait, c'est peut-être pas mal. Et, et donc finalement, j'avais été prise à cette école qui s'appelle s SMOD. Et j'y suis pas allée, parce que j'ai préféré poursuivre mon master en propriété intellectuelle. Et là, c'est ouvert à un autre monde à moi, euh, où j'ai commencé à bosser euh, pour des sociétés de production dans le cinéma. Bon, après, j'ai commencé à Radio France, etc. Mais, euh, mais donc, voilà. Donc, finalement, pas styliste. D'accord. Et il euh, y avait d'autres idées aussi. Euh, à un moment, je voulais être radiologue. Donc, euh, rien à voir. J'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet de radiologie. Et là, pareil, ça finalement, ça ne m'a pas plu du tout, parce que c'était... Bah, évidemment, tout le monde s'en doute, euh, c'est un univers extrêmement euh, lourd. Hein, je veux dire, on est entouré de, de la maladie. Et d'un coup, de voir la réalité de cet univers-là, j'ai compris que ce n'était pas forcément pour moi. Après, c'est un super beau métier, et j'ai adoré mon stage. Euh, voilà, j'ai pu euh, voir le travail de médecin euh, formidable mm -hmm. qui diagnostiquait des maladies, etc. Mais je me suis dit, non, pour moi, honnêtement, je ne pense pas être armée pour vivre ça au quotidien, donc j'ai évacué ça. Et finalement, il restait plus que deux voix, parce qu'il euh, y avait donc styliste, et euh, la troisième option, qui était déjà juriste d'entreprise. Okay. Donc celle-ci, je l'ai pas découverte euh, quand j'étais en primaire, hein, je vais être tout à fait honnête. Celle-ci, je l'ai découverte grâce à un conseiller d'orientation, quand j'étais en troisième. En fait, j'ai toujours aimé parler, écrire, les mots, ça a toujours été un truc que j'adorais. J'étais plutôt bonne élève aussi. Et donc, euh, en troisième, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et on avait eu cet entretien avec un conseil d'orientation. Et j'avais rempli un questionnaire. Et parmi euh, les, les possibilités, par rapport à mon profil, etc., était ressorti le métier du de juriste d'entreprise. Et, euh, et j'avoue que je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment... Que... Ouais. <rire> en fait, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien. Parce que dans mon, dans mon esprit... Euh, je sais pas, je me voyais trop businesswoman. Et donc, entreprise, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, génial, entreprise, je vais pouvoir faire du business. <rire> Et juriste, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, juriste, parce que le droit, ça m'a toujours un peu euh, fascinée. Parce que dans ma famille, il y avait pas mal d'avocats. D'accord. Et donc, c'est quand même un truc euh, auquel j'étais assez sensibilisée. Et mon père, il est dans les affaires aussi. Donc, euh, on parlait beaucoup de, de procès, euh, d'avocats à la maison. Donc, c'était quelque chose... Euh qui Me parlait mm -hmm. et donc juriste d'entreprise, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air vraiment chouette parce que avocat, dès le, déjà j'étais là, hm, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça que j'aime euh, d'être euh, juste le conseiller juridique en dehors d'une société. Alors que le concept de juriste c'est d'être le conseil juridique mais dans la société.
0: Tu faisais déjà cette différence en troisième entre euh, les avocats conseil, côté, plutôt côté entreprise
1: et puis les autres. Euh, plutôt côté particulier. Ouais, ouais. ouais parce qu'en fait, je me suis beaucoup beaucoup documentée justement quand elle m'a sorti les différentes euh, options de cette euh, conseillère d'orientation. En fait, j'avais regardé juriste d'entreprise, j'étais pas sûre de savoir ce que ça voulait dire et euh, donc j'ai beaucoup beaucoup cherché. Je me souviens, je suis même allée à un salon et euh, et j'avais demandé en fait aux gens parce que c'était effectivement au départ un petit peu euh, Difficile pour moi de comprendre la différence. Mm -hmm. Je me dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre avocat et juriste d'entreprise Et quand ils m'ont expliqué, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien, euh, j'ai trop envie de faire ça. Et voilà, et au final, aujourd'hui, euh, bah, je suis juriste et Tu, 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 tu l'as annoncé à ta famille d'avocats, et alors comment ils l'ont pris Ah bah Alors moi, ma famille, pendant longtemps, ils m'ont dit, non mais vraiment, euh, passe le barreau, fais avocat. Euh, non mais c'est bien avocat, tu seras indépendante euh, et, euh, et c'est vrai, mmh. c'est très bien avocat, hein. je, je pense que c'est un super beau métier. Euh, c'est vrai que l'indépendance du métier d'avocat, c'est un truc qui pourrait beaucoup me plaire, mais euh, sur le positionnement, euh, pour le moment, je ne dis, je dis pas mmh. que toute la vie ce sera ça, mais pour le moment, j'aime mieux le positionnement du juriste. J'aime bien être dans le mouvement, j'aime bien être dans le, dans le business d'une société, j'aime bien pouvoir parler avec des gens qui ne sont pas des juristes. Mmh. Euh, et quand on est avocat, on est un petit peu extérieur euh, et pour le moment c'est pas c'est pas ce qui me plaît le plus c'est pas c'est pas ce qui te passionne le plus pour l'instant
0: mais ça pourra arriver peut-être dans les années à venir ouais on sait jamais la vie est longue hein <rire> très bien, drahi et associé bientôt, euh, <rire> bientôt ok, très bien et justement tu nous parlais de ton, de ton LLB, tes études, il me semble que tu as un parcours universitaire qui est assez atypique parce que t'as pas tout de suite commencé euh, tes études de droit en France, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, euh, cette
1: période Ouais, euh, alors moi j'ai commencé mes études en Angleterre du coup à King's College euh, j'ai fait un LLB et en fait c'est euh, l'équivalent de la licence en mmh. En droit, enfin, c'est pas exactement la licence, parce qu'en vrai, en France, avec une licence, on peut pas encore exercer. Mmh. Euh, en Angleterre, avec un LLB, en fait, c'est le diplôme qui nous permet ensuite de passer un, un diplôme qualifiant, et donc de devenir euh, juriste ou, euh, ou avocat. Il y a une différence avec un bachelor ou euh... C'est un, un bachelor, ouais, exactement. Okay, et donc, du coup, j'ai commencé par, euh, par là. Alors pourquoi j'ai commencé par là euh, Depuis que pareil, depuis que j'étais petite, je sais pas pourquoi mon rêve c'était de partir vivre à l'étranger et de parler anglais couramment. Je sais pas pourquoi. <rire> donc euh, voilà. Et depuis que j'étais petite, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne. J'essayais vraiment d'apprendre la langue. Et, et en fait, je me suis aussi prise de passion pendant l'adolescence euh, pour les groupes de musique anglais. Et donc mon but avec mes études, c'était de concilier les études, l'apprentissage de droit, parce que ça y est, à ce moment-là, j'avais pris ma décision, j'allais étudier le droit. Okay. Et ma passion pour euh, l'Angleterre, les groupes anglais, la mode. Parce que pour moi, Londres, c'était vraiment la ville où il y avait euh, toute l'excentricité euh, et euh, tous les concerts de musique possibles et imaginables. Et du coup, bah, j'ai commencé par là. Euh, j'ai adoré mes études en Angleterre. Euh, je sais qu'on a des questions après qui vont parler de ça, mais l'expérience euh, d'études en Angleterre elle est fantastique euh, pour, un, pour un élève et j'ai envie de dire d'autant plus pour un élève français qui vient du système français c'est que c'est un système très positif mmh. euh, les profs encouragent énormément il y a très peu de feedback négatif donc en fait ça permet aux élèves de prendre confiance en eux de s'améliorer de développer aussi un esprit critique, parce qu'on n'a pas peur, justement, euh, d'être descendu par le prof. Mmh. Et donc, c'était génial. On a beaucoup moins d'heures de cours aussi qu'en France. Euh, pas parce qu'on travaille moins, parce qu'en fait, la façon de travailler là-bas, c'est qu'on a euh, du, des cours magistraux. Mmh. On doit en avoir quinzaine d'heures par semaine. Et le reste, on considère que c'est du travail personnel, ce qu'ils appellent des « readings », où en fait, on doit lire des livres pour euh, s'informer sur tel ou tel sujet. Et je trouve que c'est une méthode d'apprentissage qui est géniale, parce que dès le départ, en fait, dès le début de mes études, j'ai commencé à développer un peu cet esprit de « Ok, il faut que je me débrouille, que j'aille chercher les infos, que peut-être je questionne ce que je lis et ». Euh, et ça, c'était pas, euh, pas une méthode que j'avais rencontrée en France jusqu'au jusqu
0: lycée, quoi. Et t'as un souvenir, justement, de tes, tes premières heures en amphi à Londres Parce que enfin tu débarques, as 18 ans, ouais. euh, tu débarques à Londres, tu ouais. connais probablement personne. Ouais. Tu parles la langue, mais bon, c'est pas, pas ta langue ouais. natale, donc euh, c'est encore un peu compliqué peut-être. Et ouais. tu arrives en amphi, tu vas étudier une, euh, finalement une, un système qui, que tu ne connais pas encore. Ouais. Comment, comment ça se passe
1: Alors, je me souviens, il y a deux souvenirs très précis que j'ai. Premier souvenir en amphi, c'était même pas un, un cours, c'était un policier qui intervenait pour nous expliquer un peu euh, comment euh, être en sécurité, quoi. Et c'était un policier londonien qui avait un accent cockney. Et euh, vraiment, j'ai quasiment rien compris. Je, je me suis dit, mais mon Dieu, si tout le monde parle comme lui, je ne vais rien comprendre. Donc ça, c'était mon premier moment de, un peu de panique, on ne va pas se mentir. Je venais d'arriver, je fais bon, ok, super. Deuxième moment de panique, euh, après mon TD de droit pénal. Euh, c'était en première année, j'avais droit pénal. Le, le charlie TD commence à nous parler de, de tout le système de cours. En Angleterre euh, et j'ai rien compris et je me suis dit mais je comprends pas je vais jamais y arriver en France c'est simple on a euh, le tribunal première instance euh, cours d'appel cours de cassation euh, pour euh, euh, la partie euh, droit privé quoi là bas il euh, y a tellement de cours et en fait je me souviens qu'il explique toutes ces cours et je me dis mais mon dieu je pars de tellement loin et, euh, et bon finalement ça l'a fait quoi oui. mais je me souviens qu'en sortant de, de cet TD, j'ai appelé ma, mes parents pour, euh, pour leur dire, waouh, wow, ouais. sortez-moi de là. Je sais pas si je vais y arriver. <rire> J'ai l'impression qu'il <rire> me manque une vie de culture anglaise pour, euh, pour comprendre. Mais Et bon, finalement, ça l'a fait. Et ça, ils le prenaient en considération que tu étais une étudiante étrangère euh... Alors, je pense que oui, mais alors pas comme en France, là aussi. En fait, en Angleterre, euh, ils ont beaucoup l'habitude d'avoir des, des, des étudiants étrangers. Donc, déjà, le, le truc euh, qui est sûr, c'est euh, que la, la façon, ma façon de m'exprimer n'a jamais euh, été retenue contre moi. Mmh. Euh, C'est sûr que je devais faire probablement des erreurs d'anglais, euh, peut-être euh, des fautes de syntaxe, où j'aurais pu être peut-être plus élégante pour parler euh, si j'avais été native. Mmh. Ça, ça n'a jamais été quelque chose qui a joué en ma défaveur. J'ai toujours eu des super bonnes notes en Angleterre. Et, et tu ne l'as pas senti euh... et, et on ne me l'a jamais reproché. Oui. À l'inverse, je sais qu'en France, euh, parce qu'en fait, le diplôme que j'ai fait, c'était un diplôme aussi avec des Anglais qui sont ensuite venus en France, mmh. Les Anglais, quand ils sont arrivés en France, les pauvres, ça a été très dur, parce que là, pour le coup, les profs leur tenaient rigueur de leur faute de français. Et ils avaient des notes horribles, notamment à cause de ça, quoi. Et donc moi, à l'inverse, vraiment, on m'a jamais tenu rigueur de ça. Ce qu'on cherchait à comprendre dans ce que je, je pouvais écrire ou exprimer, c'était mon opinion, mon esprit critique. On ne cherchait pas à savoir euh, mmh. si j'allais euh, bien parler anglais. Évidemment, je parlais euh, correctement anglais, mais... C'est sûr que je faisais des fautes et pas, euh, c'était pas rédhibitoire. C'était pas
0: l'élément principal qui était retenu sur, sur ta copie. Et, et,
1: et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que,
0: que juriste française aujourd'hui euh, de suivre tes études de droit à
1: King's College bah, Ça m'a apporté beaucoup de choses, euh, pas que d'un point de vue juridique. Euh, je pense que mes études en Angleterre, la première chose que ça m'a apporté, c'est euh, une énorme ouverture d'esprit et aussi euh, le sentiment que tout est possible. Okay. Euh, ça, c'est vraiment... Vraiment, je dois ça à mes études en Angleterre. Que moi, je n'étais pas du tout prédestinée à partir à 18 ans en Angleterre. Mes parents, euh, ils sont français. Euh, a... Je n'étais pas dans une école internationale. Euh, je n'ai pas vécu d'expérience à l'étranger. Enfin, mes parents ne sont pas euh, des expats, etc. Et du coup, d'arriver là-bas, de me rendre compte qu'avec mon parcours euh, Très classique école publique française, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, enfin rien d'incroyable. Et ben c'était possible. Et j'accédais à un autre monde dans lequel on pourrait se dire ouais en fait pour accéder à ça faut peut-être euh, je sais pas être euh, binationale, euh, avoir des parents expats et tout. Mmh. Pas du tout. Et en fait ça a complètement débloqué un truc dans ma tête. Je me suis dit ok génial. Ça veut dire qu'à partir de maintenant s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de faire c'est possible. La seule chose qu'il faut, c'est du coup, euh, se donner les moyens, et puis, euh, et puis ensuite, ça déroule. Donc ça, c'est vraiment un, un truc majeur, je pense, mmh. à retenir de mon expérience euh, à King's, qui n'est pas du tout lié au droit. Et les autres euh, points importants, je pense, à retenir de cette expérience, pour moi, et d'un point de vue la plus professionnelle, et d'un point de vue juriste, etc., c'est qu'en Angleterre, c'est ce que je te disais, euh, j'ai appris à développer mon esprit critique. Euh, J'ai appris aussi à exprimer mon opinion. Et en fait, ce n'est pas du tout si évident. Moi, quand je suis arrivée de France, euh, le premier cours, on me demande mon opinion. J'étais mortifiée. J'avais trop peur de dire ce que je pensais. Parce qu'en France, on ne dit pas ce qu'on pense. On apprend les cours, on les on les restitue, et puis ça s'arrête là, quoi. Et aussi, à la fac, en fac
0: de droit, on ne nous demande pas nécessairement ce qu'on pense sur un texte de loi ou autre. On Exactement. On
1: demande de l'expliquer. Ouais, absolument. Et du coup, les premières fois où on me demandait mon opinion, je me souviens, je rougissais. Je me suis dit, mais qui, qui je suis, moi, pour donner mon opinion, quoi Franchement, euh, je préfère pas la donner, quoi. Et, et en fait, euh, à force, à force, je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'enjeux à donner son opinion. En fait, mm -hmm. c'est un débat, c'est un dialogue, et aujourd'hui, euh, dans ma façon de travailler et aussi dans mes études que j'ai ensuite poursuivies en France, un peu euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi là-dessus. C'est-à-dire, euh, la question, c'est pas tant de toujours dire euh, la bonne chose où il n'y a pas forcément la bonne réponse, mais c'est de savoir discuter et lancer un dialogue parce que c'est grâce au dialogue qu'on arrive à trouver des bonnes solutions. Et donc ça, c'est vraiment un truc majeur euh, que... Bah, que m'ont apporté mes études en Angleterre. Donc, clairement. une expérience
0: à recommander, et puis ne pas hésiter à, à se dire, mais en fait, je peux, je peux aller à l'étranger. Ouais. Euh, et et c'est vrai qu'on a tendance à penser euh, que ce genre, de, ce genre de parcours sont un peu destinés aux personnes qui, euh, qui effectivement, ont des parents expats, ou ouais. un chemin peut-être un peu tout tracé dès le départ avec des ouais. écoles à, à effectuer, alors qu'au final, tout le monde peut le faire juste avec un peu de, de volonté
1: Exactement. Euh, et un peu de courage. Hein, parce Exactement. Fait, tu te jettes un peu dans, dans le vide, d'une certaine manière. Ouais, complètement. Exactement. Et il faut être curieux aussi, c'est-à-dire que ce, ce diplôme-là, je l'aurais pas trouvé si j'avais pas euh, retourné tout internet euh, pour trouver la façon de concilier ce que je disais, c'est-à-dire euh, l'envie de parler anglais, euh, me, euh, être baigné dans la culture anglo-saxonne et étudier le droit. Donc en fait, j'ai passé mais, des mois à chercher comment concilier tout ça, jusqu'à ce que je tombe sur le site de la Sorbonne Paris 1, qui proposait ce double diplôme, qui commençait donc à Londres il me semble que tu as trahi Paris 1, puisque au final, tu as fini ton Master 2 à Paris 2, non Non, alors mon Master 2, je l'ai fait à Paris. Paris Saclay Non, à Sceaux, je sais plus. Je sais plus Paris combien c'est, Paris 11. Paris probablement. Mais mon Master 1, je l'ai fait à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Et comment tu vécu le retour en France C'était un choc C'était super dur. C'était très très dur, donc l'avantage de ce diplôme que j'ai fait effectivement, c'est euh, qu'on était en fait une promotion binationale, euh, tous ensemble pendant 4 ans, donc à moitié d'anglais, à moitié de français. Et l'idée, c'est qu'après la partie anglaise de l'aventure, en fait, les Anglais reviennent avec nous en France. Match retour, quoi. Voilà. <rire> bon, au final, on a laissé pas mal d'Anglais en Angleterre. Il y en a pas mal qui n'ont pas voulu venir en France. <rire> Mais donc, quand même, j'étais contente de rentrer en France, sachant que j'allais rentrer avec mes amis. Parce que euh, j'étais hyper triste de rentrer en France. Euh, pour moi, rentrer en France, c'était euh, rentrer dans de nouveau dans l'austérité... Euh... Je sais pas, je me voyais faire encore 30 heures de cours en amphithéâtre et en TD, où en fait, il fallait juste prendre des notes et pas forcément interagir et tout. Et donc, du coup, je m'étais dit, mais mon Dieu, ça va être horrible. Et je suis arrivée, franchement, c'était dur. Euh, J'étais assez triste les premiers temps, à tel point que la première année, je me suis dit, non, mais je vais retourner en Angleterre. En fait, je vais faire que mes études en Angleterre. Et puis, c'est pas grave, tant pis, salut la France, quoi. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Euh, et je ne l'ai pas fait parce que aussi, en fait, ce qui m'a beaucoup tenu, c'est d'avoir un, un double diplôme. Ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, bah, je peux exercer dans un pays comme dans l'autre. Donc ça, c'était une sacrée richesse qui m'a fait tenir. Euh, et, et ce qui m'a fait tenir aussi au fur et à mesure du temps, c'est ce que je dis tout le temps aux étrangers qui viennent à Paris, c'est que Paris, c'est un peu une ville qui se mérite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'étais là, euh, à Paris, finalement, je, je commençais à apprécier de plus en plus aussi euh, ce que la ville avait à m'offrir et aussi ce que l'enseignement à la française avait à m'offrir. Euh, donc je disais « Ouais, en Angleterre, c'est génial, j'ai développé mon esprit critique. » Et c'est vrai. Ce que j'ai beaucoup moins développé en Angleterre, euh, c'est euh, la rigueur, le formalisme. Et ça, c'est vraiment pas du tout euh, enseigné, en fait, euh, en Angleterre. En France, à l'inverse, ça, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que mes premiers cours, c'était des cours de méthode sur comment on écrit un commentaire d'arrêt, comment on écrit une dissertation... Et au début, on a peu l'impression, ouais, c'est super naze, il faut faire deux, deux parties, deux sous-parties pour qu'on fait ça, ça sert à rien. Et en fait, plus on applique la méthode, plus on se rend compte que la, la méthode a de la force aussi pour véhiculer le contenu. Ça structure la pensée, ça structure. Exactement. Et, et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance d'allier les deux euh, façons en fait de travailler. C'est à la fois effectivement ne pas perdre cet esprit critique, mmh. toujours euh, continuer de questionner. Euh, ce qu'on apprend, comment on le fait, comment on restitue. Et en même temps, rentrer dans certains codes, ça permet justement d'exprimer tout ça avec encore plus de force. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, c'est génial d'avoir les deux. Et en fait, à la fin de mon master en France, j'étais trop contente finalement d'avoir les deux et, et j'avais plus envie de partir de Paris, quoi. Très donc, bien. Euh... Donc en 2014, tu prépares euh, le
0: CRFPA, tu l'obtiens, bravo, et t'intègres les DAC à, à Viseroflet, euh, et donc t'obtiens derrière aussi donc, le CAPA. Et tu n'as pas décidé de continuer euh, sur cette voie, même si euh, toute ta famille tient encouragée. Euh, par téléphone, tu me disais je « je, je ne me suis pas
1: reconnue dans cette ouais. profession.
0: Je n'ai jamais voulu devenir avocate en quelque ouais. sorte. »
1: Pourquoi bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, le choix de passer mon CRFPA et donc euh, d'obtenir le CAPA, hein, si j'allais jusqu'au bout, euh, ça a toujours été un choix euh, stratégique. En fait, moi, mon plan, depuis le début de mes études euh, en droit c'était de ne pas me limiter à un territoire. Euh, ça explique euh, donc euh, ce double diplôme, euh, etc. Le seul problème du droit, c'est que c'est euh, un marché très local. Euh, et, et, et en fait, la, la façon la plus simple de voyager avec un diplôme en droit, c'est d'avoir le titre d'avocat. Mmh. Parce qu'il existe des passerelles entre des barreaux. Je sais qu'à l'époque où justement j'avais engagé cette démarche de, de CAPA, je me posais la question de partir euh, à Montréal. Mon frère habite à Montréal, et je m'étais dit « Ah ouais, pourquoi pas bosser à Montréal ?» Et, et c'est là où j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de passerelles entre les barreaux euh, de pays différents. Mmh. Donc j'ai passé mon, mon CAPA pour ça, je me suis dit « Ok, génial, si demain je veux partir de France, et eh ben en fait, avec mon CAPA, j'aurais plus qu'à passer des équivalences dans chacun des pays. » Pour exercer en tant qu'avocat qu ou en tant que juriste Alors du, du coup, toujours en tant que juriste, Toujours en, en tant que juriste. Mais... juriste Là aussi, c'est un peu une particularité française. Mmh. C'est que le métier de juriste en tant que tel, sans euh, avoir besoin de passer le, le CAPA, en fait, ça n'existe quasiment qu'en France. Dans la plupart des pays, pour exercer un métier juridique, de juriste, en fait, il faut être avocat. Donc, du coup, ça faisait sens. C'est-à-dire que d'avoir le CAPA, ça me permettait d'exercer aussi comme juriste à l'étranger. Okay. Et, et ça a été vraiment ça, le, la motivation, euh, de, de ma démarche de passer euh, le CAPA. Très clair et justement euh, après le CAPA, tu as, as rejoint directement après
0: euh, Radio France en, ouais. tant que, en tant que juriste donc as, ça a été tes, tes premières années d'expérience au, de, au sein de la maison de la radio c'est bon ouais, ça Ouais c'est ça. Super et, et euh, en mai 2018, alors tu quittes Totalement Paris, Radio France, euh, la France de manière générale. Tu t'es installé à Tel Aviv.
1: Ouais.
0: Superbe ville. Moi, j'aimerais beaucoup aller visiter Tel Aviv. J'espère pouvoir avoir l'occasion de le faire. Et donc, tu rejoins Fiverr. C'est un des fleurons de la tech israélienne. C'est un peu l'équivalent de Malte, ouais. euh, ici en France. Et d'ailleurs, Fiverr est arrivé en France et s'est lancé en France. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer, dans un premier temps, Fiverr, qu'est-ce que c'est Et puis. Qu'est-ce que tu faisais
1: en tant que policier spécialiste chez, chez, Fiverr. chez Fiverr Quelles sont les différences entre le métier de juriste et, et ce métier-là ouais. bah, Alors, en fait, euh, ce qui s'est passé après ma première expérience donc, chez Radio France, c'est que. Bon, en fait, moi, je suis hyper curieuse. Hein, donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait pas mal de. J'ai eu pas mal d'expériences professionnelles différentes. Donc, après Radio France, euh, j'avais envie euh, d'autre chose. Et euh, ce que je disais tout à l'heure. Moi, je, je me voyais travailler à l'étranger. Et donc, finalement, Radio France, bah, c'était quand même très franco-français. J'ai adoré, hein, j'ai appris plein de choses. Mais j'avais envie de renouer avec ce côté plus international auquel j'avais été habituée, de par mes études, puis aussi de par mon environnement. Parce qu'évidemment, si un... le fait d'avoir fait un double diplôme fait que j'avais des amis un peu partout. Mmh. Euh, ma famille aussi, il y a des gens un peu partout. Donc, Ce truc-là me manquait. Et, euh, et un des pays dans lesquels euh, il était possible pour moi de m'exporter, on va dire d'un point de vue papier, mm -hmm. <rire> sans avoir à faire trop de démarches euh, compliquées, c'était l'Israël. Okay. Euh, il se trouve aussi qu'Israël, c'était une très bonne opportunité parce que c'est euh, le pays euh, peut-être le plus dynamique d'un point de vue tech mm -hmm. et d'un point de vue start-up et c'était aussi un univers que j'avais envie d'explorer. Extrêmement anglo-saxon dans... Extrêmement anglo-saxon. Donc là aussi, en fait, je pouvais aller travailler là-bas en parlant anglais sans avoir besoin de parler hébreu ou une autre langue. Donc en fait, pour plein de raisons, ce pays faisait sens. Et ensuite, alors comment je suis arrivée chez Fiverr, Policy Specialist euh, Donc Fiverr me plaisait énormément parce que c'est une marketplace donc pour les freelances. Je trouve ça génial, en fait, que grâce à cette solution... Des freelances puissent rencontrer une clientèle bien plus étendue que s'ils si devaient euh, appliquer euh, des techniques plus traditionnelles de démarchage. Donc Déjà, rien que là, j'avais adoré. D'un point de vue plus personnel, je me disais, ah, si un jour moi je suis indépendante, je trouve ça génial, je pourrais trop utiliser cette plateforme. Donc, en fait, j'avais trop aimé le projet. Et ensuite, le défi, c'était de savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire euh, pour une société étrangère parce qu'il n'y avait pas de poste ouvert Il euh... n'y bah, avait pas de poste ouvert. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est quand même un défi de s'exporter en ayant un diplôme en droit. En fait, euh, mon diplôme français et mon diplôme anglais en droit, mm -hmm. je peux m'en servir euh, si je ne fais pas d'équivalence en France et en Angleterre. Donc, euh, donc en Israël, je ne pouvais pas m'en servir. Sauf à faire une équivalence. Mais je n'étais pas encore rentré dans ces démarches-là. Enfin, j'en en étais pas là. Et euh, du coup, j'avais euh, contacté Fiverr. Et il se trouve qu'au moment où je les ai contactés, ils avaient un besoin euh, pour rationaliser euh, leur euh, politique de publication. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et ça faisait quand même sens pour quelqu'un qui avait un, un cursus en droit d'occuper ce poste. Euh, parce que du coup, de quoi on parle On parle de règles. Euh, applicable au site internet mmh. on parle de réfléchir à ce qu'on autorise ou pas comme contenu, on parle de tenir à jour euh, cette politique de publication etc. Et donc c'est vrai que bah, mon, mes, mon expérience en, en tant que, que juriste euh, m'aidait à mener tout ça à bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai pu travailler sur l'ensemble des politiques de publication du site. J'ai créé beaucoup, du coup, de contenu aussi... Euh, de, de training je sais pas comment, de, comment formation avec, ouais. ouais voilà j'ai créé beaucoup de contenu de formation pour les équipes parce qu'évidemment pour que la politique elle soit vivante il faut que les gens en aient connaissance mm -hmm. j'ai fait beaucoup de montage vidéo j'ai fait beaucoup euh, de, de petites cartes de d'explications etc et il y avait beaucoup aussi des meetings avec euh, les des managers pour juste discuter ok qu'est ce qu'on nous on autorise ou pas sur le site. Et ça, c'était super intéressant parce qu'en en fait, le site Fiverr, finalement, c'était un peu aussi un aperçu de la société. C'est-à-dire qu'on voyait d'un coup arriver plein de contenu sur Fortnite. Et vous arriviez à déceler les tendances
0: d'actualité à, oh. à travers Fiverr, mais quand tu parles de publications, c'est des publications de personnes
1: tiers, inscrites à Fiverr. Exactement. Ouais, c'est ça, les freelances, en fait, euh, sur le site Fiverr, euh, vont poster des annonces pour proposer leurs services pour tel et tel type de service. Ok. Et donc, il euh, y avait euh, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et oui, effectivement, tu voyais des tendances dans les services qui étaient proposés. Vraiment, à un moment, on a vu une explosion euh, de services liés à Fortnite. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était Fortnite. Et d'un coup, je vois que ça. Je sais, mais euh, c'est quoi Et au final, il se trouve que d'ailleurs, à cette époque-là, on s'est dit, ouais, on va éviter les annonces que centré sur Fortnite. Mmh. Mais voilà, donc c'était hyper intéressant de se poser des questions un peu comme ça de société. Bien parce sûr. que Fiverr, c'était juste un miroir de la société.
0: Totalement. Et donc, voilà. en fait, tu as, as appris aussi à, à donner des formations à des clients internes, des opérationnels. Oui. chose que tu reproduis aujourd'hui
1: chez, chez Stuart, finalement, d'une certaine manière. Ouais, effectivement. Et en plus, c'est un truc que j'adore. Euh, une des choses que j'adore dans mon métier, c'est vraiment de partager... Euh, bah, ma connaissance. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Stuart, j'aimerais bien plus le faire. Mm -hmm. Je n'ai pas autant de temps que ce que je voudrais pour la formation, mais dès que je le peux, euh, j'essaie vraiment de le faire parce qu'en en fait, j'adore le fait de pouvoir expliquer quelque chose et derrière, je vais me faire challenger par les OPS qui vont me dire « Mais là, du coup, je ne comprends pas parce qu'ils vont me donner des situations concrètes et réelles. » Et ça, ça peut arriver que si on crée ce genre d'événement. Si moi, je réfléchis toute seule dans ma tour et que je donne euh, des règles à appliquer aux gens, il y a 80% de chances euh, que ce soit complètement à côté de la plaque. C'est Morgane, qui, euh,
0: qui est le monteur de parole de, de Juriste, qui, qui nous racontait que... Euh, il... Alors rien à voir avec le juridique, mais que l'équipe marketing de, de Danone avait créé un podcast, notamment pour diffuser la culture marketing au sein de Danone et diffuser aussi des contenus de formation. Donc typiquement, tu peux clairement un jour produire ton propre podcast avec un micro et, et un enregistreur ouais.
1: et expliquer les tendances juridiques du moment. Euh, à, tes, à tes équipes. Absolument, ouais. et à un moment, c'était même un projet, je me souviens, on avait un projet formation RGPD, et il y avait un, un tech de chez Stuart qui adore les podcasts. Il m'a dit « Non, mais en plus, j'ai un micro, j'ai une, une caméra, on pourrait trop faire un format podcast ». Et je lui ai dit, mais c'est trop une bonne idée. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le faire depuis. Ça viendra. Mais oui, c'est exactement ce genre de choses que j'aimerais pouvoir proposer. Et quand j'étais chez Fiverr, pour le coup, comme j'avais un rôle qui était plutôt dédié aussi à, à la formation et à l'harmonisation des politiques, moi ouais, ce que je disais, c'est que je faisais beaucoup de vidéos euh, où, en fait, je filmais des gens qui expliquaient quelque chose. Mmh. Et donc, ce n'était pas un format podcast, mais c'était un format vidéo... Euh, et, et c'était vachement bien, quoi. Et ça t'a appris aussi
0: des automatismes dans la création de contenu toi-même, euh, d'une certaine un petit manière. Peu. Ouais, un, un, petit un petit peu. peu. Après, oui. je
1: pense, il y a de quoi, euh, de quoi se perfectionner, mais oui, non, un petit peu, ouais.
0: OK très clair. Et on, on parlait justement de cette différence de culture dans le droit, tu disais bon, c'est compliqué de s'exporter euh, avec un diplôme euh, français et britannique euh, dans un autre pays comme, comme en Israël par exemple et il y a quelques mois on avait reçu euh, Ricardo Lopez ouais. euh, qui est d'origine colombienne et qui est venu étudier en France et qui nous expliquait justement euh, bah, qu'il fallait pas du tout hésité à partir à l'étranger. Et il disait, euh, même si certains disent euh, que le métier juridique est coincé dans un pays, dans une juridiction, c'est pas du tout vrai. Euh, et que le juridique, c'est une manière de penser, de réfléchir, de faire des recherches, de trouver des réponses, euh, des stratégies, et qu'on peut le faire d'une certaine manière partout.
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de ce que dit Ricard Alors moi, je suis et d'accord et pas d'accord. Euh, je suis d'accord sur le fait que le droit, c'est une façon de penser, une façon de chercher. Euh, tout ça, je suis d'accord. Là où je suis moins d'accord, c'est sur le fait qu'on peut vraiment s'exporter où on veut. Mmh. Pour moi, ce n'est pas vrai. Bon, déjà, il y a deux, deux grands freins à ça. Premier frein, c'est le, le frein de la langue. Donc, pour pouvoir s'exporter, il faut déjà parler le. Pour le droit, je parle. Mmh. Il faut parler la langue du pays. Parce que faire des recherches en droit allemand, par exemple, moi qui ne parle pas allemand, j'ai très vite à être bloqué parce que les textes sont en allemand. Mmh donc là déjà même si j'ai la méthode pour chercher, malheureusement euh, les résultats de recherche ne seront pas accessibles parce que je ne saurais pas le comprendre et une autre réalité et euh, qui pour le coup euh, que j'aimerais bien qui change en fait, c'est une réalité qui est un peu dommage c'est que les personnes qui recrutent des juristes ne vont pas recruter des juristes qui n'ont pas un diplôme local, et ça c'est une réalité euh, moi je l'ai bien vu quand je suis partie en Israël euh, ce qu'on me demandait pour, faire, euh, pour être juriste, en fait, c'était d'avoir euh, le barreau euh, israélien. Donc là aussi, il y avait une passerelle euh, entre le barreau français et israélien, mais il se trouve qu'à ce moment-là, je n'avais pas entamé les démarches. Mais voilà, en tout cas, sans cette équivalence-là, je n'avais pas accès au poste de juriste. Euh, et, et, et ça, c'est une réalité. Et, et à la
0: rigueur, ça pourrait être possible dans des entreprises, finalement, je ne sais pas, une, une entreprise franco-israélienne, euh, avec euh, des relations euh, très euh, poussées avec la France. Dans ce cas-là, tu aurais pu, effectivement, euh, ouais. travailler au sein d'un service juridique, ouais. où vraiment, on t'attendait sur des sujets euh, juridiques français, mais pas le contraire, c'est ça
1: Ouais. exactement. Okay.
0: et, et sur, sur la langue je pense que ce que voulait dire Ricardo en réalité c'était euh, si on veut apprendre une culture ou une langue, euh, on peut y aller euh, et travailler là-bas euh, en connaissant la langue enfin,
1: je, je pense que ouais. c'est plutôt le, le sens de, de, de ces propos ouais, et du coup ça c'est probablement vrai même si bon, je pense que c'est pas si évident, après c'est possible que dans les pays hispanophones il euh, y a peut-être une plus grande proximité euh, culturelle qui fait que les diplômes en droit voyagent mieux. Mmh. Euh, en fait, je ne me suis jamais posé la question pour la Belgique. Peut-être que je pourrais travailler en Belgique, en français. Euh, mais ouais, sinon, je pense que c'est difficile euh, d'exporter malheureusement son diplôme en droit. Et
0: qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur, euh, en termes de culture d'entreprise, de, entre
1: une culture d'entreprise
0: israélienne et française Il y, y a des choses ouais. qui t'ont marqué
1: Oui, alors... Euh... Bah, les Israéliens, c'est des personnes euh, très directes. Il euh, y a un concept euh, israélien qui s'appelle la rootspa, ça s'appelle le culot. Mm -hmm. Les gens euh, vivent, euh, vivent au culot. Donc, euh, dans toutes les interactions, il faut être prêt à, à recevoir euh, parfois euh, <rire> les choses qui sont délivrées de manière très cash. Okay. Donc ça, c'est une grosse différence parce qu'en France, on est quand même plutôt bien élevé. Euh, on fait quand même attention à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit... Donc ça, c'est une grosse, grosse différence. Après, quand même, l'avantage de la façon de travailler à la française, c'est que on est quand même relativement organisé, euh, naturellement. Euh, un Israélien sera peut-être un peu moins organisé euh, naturellement, sauf à, à rentrer dans certains pro process et tout. Mais il y a ce truc-là euh, qui est quand même assez agréable, je trouve, chez, chez les Français. Même si effectivement, tu étais dans deux structures
0: un peu différentes, parce oui. que tu es passé de la maison de la radio qui qui est un organisme public, oui. d'ailleurs.
1: Euh... Ah oui, alors ouais. c'est les deux mondes différents. Ah oui, alors si je compare euh, Radio France et Fiverr, là effectivement, je, je passe d'un monde à un autre. Après, si je compare euh, Fiverr à Stuart, on est sur des modes de fonctionnement euh, assez similaires mmh. quand même, dans la façon de travailler. La seule chose effectivement qui change, c'est juste qu'un Israélien va parler de manière très très directe, très frontale. Euh, et quand on quand on le sait pas, parfois on peut être un peu heurté. T'as eu tel souvenir d'une première réunion où Tu t'es pris un, un... Non, j'ai même pas de souvenir. Mais en fait, c'était tellement quotidien. Même dans ma vie personnelle, je veux dire, les gens n'ont pas n'ont pas les mêmes filtres, quoi. Euh, voilà, c'est un pays. Euh... Il faut, faut être ouais. prêt. Il faut être prêt, voilà. Il faut le savoir.
0: Il faut le savoir, exactement. <rire> ok, très bien. Et, et juste après Fiverr, tu es... T'es arrivé chez Stuart. Ouais. Stuart, je pense que tout le monde connaît. C'est le leader européen de la livraison à la demande et du dernier kilomètre. Euh, vous êtes parti du constat que d'ici 5 ans, le nombre de colis livrés sera multiplié par deux. Euh, votre mission, c'est de proposer un nouveau modèle de livraison rapide, respectueux euh, de l'environnement et adapté aux besoins des professionnels. Finalement, Stuart, c'est plusieurs offres. C'est une offre euh, « ship from store euh, » au départ d'un magasin, une offre de livraison au départ des entrepôts urbains, et puis aussi une offre euh, Stuart XL de livraison de colis volumineux. C'est 700 employés, une implantation dans 6 pays, unis clients, on les connaît tous, Frichetis, Franprix, Monceau, euh, Épicerie d'ailleurs, je me suis fait livrer mes, mes dernières capsules Nespresso par, par Stuart à la ah semaine, ouais donc, euh, ou encore NAC, oh, Donc C'est un secteur qui, qui ne cesse de croître en ce moment, euh, on ouais. le voit. Il euh, y a aussi la, la montée du quick commerce et, et tout le monde s'intéresse finalement à ces nouvelles modalités de, de livraison qui sont rentrées dans notre quotidien et encore plus euh, depuis, euh, depuis le confinement même si c'était déjà d'actualité avant euh, il me semble que tu es la première ou, ou, ou en tout cas la deuxième recrue juridique de l'équipe, euh, donc j'imagine qu'il y avait quand même tout à construire euh, c'est ça qui t'a donné envie de, de rejoindre l'aventure Stuart, c'est de venir et de, 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 de structurer le service juridique d'une scale-up, parce que finalement c'est une scale-up euh,
1: Stuart absolument, en fait Fiverr le poste que j'avais pris c'était pareil c'était une, une création de poste où il y avait tout à faire et en fait c'est là où j'ai remarqué que j'adorais euh, justement tout créer de, de zéro et donc ce que je recherchais euh, dans, dans mon poste en France euh, de retour en France c'était quelque chose là aussi où il y allait avoir à, à tout créer, je, je voulais une, presque une page blanche quoi. Et, euh, et donc ça ça a été un des gros arguments pour rejoindre Stuart euh, mais après ce qui s'est passé quand même c'est que j'ai quand même eu un véritable coup de cœur aussi pendant mes entretiens donc euh... J'étais pas sûre euh, que, en rentrant en France, j'allais travailler en tant que juriste. Mmh. Parce que j'avais travaillé pendant un an sur un poste différent en Israël. Et donc, je me suis, je me suis pas fermée la porte à faire autre chose en rentrant. Et, euh, et lors des premiers entretiens avec Stuart, je me souviens que je m'étais dit « Bon, bah, on verra si je, je poursuis la voie du, du juriste ou pas. » et J'ai eu mon premier entretien avec euh, la, la recruteuse de chez Stuart. Et là, d'un coup, euh, je sais pas, tout s'est éclairé devant moi. Je me suis dit, ah non, mais c'est génial ce qu'elle est qu en train de m'expliquer. Effectivement, euh, il y avait ce juriste qui était là depuis euh, un an et demi, euh, mais qui allait bientôt euh, partir. Et donc, il y avait tout à construire. Et, euh, et j'ai compris qu'en plus, euh, l'ambiance chez Stuart, elle était très internationale, qu'on était sur des méthodes de travail assez euh, agiles. Et vraiment, je me suis dit, en fait, je suis en train de combiner... Euh, le meilleur des deux mondes, entre le monde du droit que j'avais connu euh, chez Radio France, euh, mais peut-être moins dans les méthodes agiles des startups, et les méthodes agiles euh, que j'ai euh, apprises chez Fiverr, euh, le travail en anglais au quotidien, etc. Et là, je me suis dit, waouh, Stuart, c'est vraiment le, la, le, la le, combinaison, la des, combinaison deux. des deux. Et, et voilà, et je suis arrivée euh, en me disant, c'est génial, je vais pouvoir faire plein de choses. Excellent. Et donc, tu te souviens de, de ton premier
0: jour chez, chez Stuart Comment, comment ça s'est passé Ouais, je me souviens. Alors,
1: mon premier jour chez Stuart, il faut faire un petit, un petit retour en arrière. Ouais. Donc, Stuart fait partie du groupe Géopost, euh, La Poste. Euh, et en fait, au début, quand j'étais embauchée, je bossais et pour Stuart et pour PickUp. Donc mon premier jour chez Stuart, en fait, c'était mon premier jour chez PickUp, okay <rire> où j'ai récupéré mon ordinateur, etc. Et euh... PickUp, ton ordinateur Hein PickUp, ton ordinateur. J'ai PickUp mon ordinateur, <rire> ordinateur chez PickUp. <rire> et euh, PickUp, c'est le, c'est un réseau de points relais euh, partout en France. Euh, c'est une super entreprise aussi avec euh, des super valeurs. Euh, et, et si j'avais pu, euh, j'aurais continué à faire les deux. C'est juste que par, euh, la bande passante est venue à manquer euh, avec l'explosion euh, du, du milieu de la livraison. Mais donc mon premier jour chez Stuart, c'était chez Pickup. Ah, parce que ce, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que
0: en fait, Stuart et Pickup appartiennent au groupe La Poste. Ouais, c'est ça. ça. Et que en tu
1: fait, as, as géré le juridique des deux boîtes en même temps. Exact. Okay. Pendant un an et demi, euh, j'étais juriste dans les deux boîtes. Euh, donc c'était euh, assez, euh, assez ardu <rire> C'était un sacré rythme euh, Mais c'était super formateur C'est-à-dire que j'avais deux boîtes mail, deux agendas euh, Le double de clients euh, internes des deux côtés euh, J'avais deux bureaux Mais du coup je pouvais aussi bosser de la maison forcément Puisque parfois c'était plus simple aussi <rire> D'être juste chez soi pour bosser sur les deux trucs euh, j'avais des sujets différents aussi parce que pick-up c'est réseau de points relais Stuart c'est plutôt sur la livraison donc voilà donc, pendant un an et demi c'était ça euh, est arrivée euh, la crise euh, du Covid il euh, y a eu une explosion euh, des demandes de livraison et donc il y a arrivé ce moment où c'était plus possible pour moi de faire les deux donc euh, je suis passée euh, 100% côté Stuart et maintenant il y a une autre juriste euh, qui s'occupe euh, de, de pick-up, mais c'était une super expérience, en fait. De pouvoir faire les deux. Et j'ai encore euh, des liens avec Pickup, tu vois, ça m'arrive très souvent de parler avec eux. Et ouais. je suis
0: sûre qu'il y a des, des juristes qui nous écoutent et qui, euh, qui ont aussi justement cette, euh, cette problématique hein, ou euh, ce challenge de gérer deux, deux entités juridiques en même temps, qu'ils soient au niveau groupe ou, ou autre. Euh, comment, semaine, euh, comment tu t'organisais cette semaine Comment tu
1: t'en sortais Est-ce que par exemple c'était moitié de la semaine pour Pickup ou l'autre moitié pour Stuart Ou ouais. c'était euh, tout en même temps Eh ben alors au début, euh, je me disais tel jour, tel jour c'est Pickup, tel jour, tel le jour, c'est Stuart. Le problème de ça, c'est que ça fonctionne pas très très longtemps, parce que les gens se mettent pas en off le temps que tu reviennes à tes mmh. jours pick-up ou Stuart. Donc finalement, ça a pas fonctionné longtemps. Et très rapidement, en fait, euh, j'ai bossé sur tout euh, en même temps. Enfin, pas en même temps, c'est-à-dire je faisais pas <rire> deux choses en même temps, mais un peu comme un avocat, je traitais euh, mes dossiers, en mmh. fait, et en fonction de la priorité. Donc ça, c'est un vrai défi. Hein. Déjà, c'est un défi de prioriser pour le juriste, parce mmh. qu'on a plusieurs directions internes qui nous demandent des choses et elles n'ont pas forcément les mêmes euh, priorités objectifs. Mais alors là, c'est encore plus un défi, parce que là, j'avais carrément deux sociétés différentes <rire> qui me demandaient de faire des choses. Donc, il fallait prioriser en fonction bah, des priorités de chacune des entreprises, euh, ensuite bah, j'étais toute seule hein, donc euh, forcément mon temps il est pas non plus euh, extensible mais euh, mais du coup euh, ouais c'était assez dur en vrai euh... et, et avais un enfin tu as reporté à ton n plus un côté enfin euh, côté groupe côté euh... non j'avais euh, j'avais ouais un, un n plus un des deux côtés d'accord qui était de, des deux côtés euh, le CFO en fait et, et chacun était conscient que tu travaillais aussi pour euh, absolument. Pika, mais... okay. absolument ok et t'as réussi à le faire, au final, à gérer, à gérer les deux euh... oh, Ouais, 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 ouais. j'ai réussi à le faire. Après, euh, voilà, c'est pas facile. Euh, mais c'est une bonne école pour apprendre à prioriser, s'organiser, apprendre à dire non aussi, du coup. Parce que forcément, étant seule, je pouvais pas tout faire. Non. Donc parfois, il fallait aussi euh, savoir dire que, en fait, c'est peut-être pas moi qui vais pouvoir fournir le conseil mm. là-dessus. C'est vraiment pas facile. Personnellement, j'ai beaucoup de mal... Euh à dire non, mais j'ai dû apprendre. Euh, parce que forcément, je ne pouvais pas tout faire. Donc, euh... Donc faire appel à un avocat en externe Par exemple. Okay. Faire appel à des avocats, des consultants. Ça dépend des sujets. Euh, mais oui, ça, c'est un truc que j'ai appris... Euh...
0: Et est-ce que, à ce moment-là, par exemple, tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être un, un besoin de, pas d'automatisation pour l'automatisation, mais vraiment de, de processer certaines choses en se disant, bon, bah, euh, c'est des choses ultra
1: chronophages, il faut faire en sorte, euh, bah, de, encore une fois, de les automatiser. Alors là, ma grande chance, euh, c'est qu'un an et demi après que j'arrive, il euh, y a un General Counsel qui a été recruté qui s'appelle Michael Kefi, euh, qui, du coup, lui aussi, euh, était partagé entre Pickup et Stuart, qui arrivait donc euh, au-dessus de moi. Mm -hmm. Et alors Mickaël, il adore euh, les outils d'automatisation. J'avoue que moi, avant qu'il arrive, je connaissais, mais je m'étais jamais vraiment euh, penchée dessus, ni même euh, j'avais pensé à, à le mettre en place. Tu n'avais pas la bande passante pour. Enfin. Ouais, j'avais pas non plus la bande passante. Et puis honnêtement, je ne sais pas, j'avais pas vu ça comme euh, comme une possibilité de gagner en efficacité, mais à ce point-là. Je, je me doutais que c'était efficace, mais je ne me doutais pas que ça pouvait être à ce point-là mmh. efficace. Et donc, Michael, il adore ça. En fait, quand il est arrivé, il a apporté plein d'outils. Mais alors vraiment, ça a révolutionné ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil de gestion contractuelle, on a un outil de gestion de projet. Mmh. Euh, on a des outils, c'est un peu comme des bases de données où en fait, on peut rentrer un certain nombre de, de données dedans et... Et générer des documents à partir de ces données brutes euh, et les réarranger euh, un peu comme on veut en fonction de ce qu'on qu veut reporter. Enfin voilà, il est arrivé, il a amené des méthodes de travail euh, que je connaissais pas. Et alors aujourd'hui, je pense que je pourrais pas retourner en arrière. Euh, Donc voilà, Donc, ça c'était génial. Donc
0: tu as appris à, à ses côtés justement à, ouais. à choisir justement le, le bon outil qui correspond euh, vraiment à vos besoins. Donc c'est décidé au niveau de. Alors comment, comment est organisée la DG de, de
1: Stuart euh, Alors bah, du coup, il y a Mickaël qui est vraiment. Euh, qui chapeaute mm -hmm. plusieurs entités du groupe Géopost okay. d'un point de vue juridique. Euh, et donc il y a une partie côté pick-up, euh, voilà. Mais et ensuite côté Stuart, il euh, y a plusieurs euh, directeurs juridiques en fonction du territoire. Mm -hmm. euh, donc moi, euh, mon territoire c'est la France et la Pologne. D'accord. Euh, ensuite on a une juriste qui est euh, pour les pays d'Europe du Sud euh, et une directrice juridique enfin pour l'Angleterre. Et donc voilà, Mickaël, c'est le, c'est la personne au-dessus de tout ça, quoi, on va dire. Euh... Le chef d'orchestre. Le chef, exactement. Je pense que c'est ouais. C'est le bon
0: terme. Le bon terme, le chef d'orchestre. <rire> Je suis ravie. Et justement, on, il y a quelques semaines, on en discuté de, de cette organisation avec euh, du Ducarois, qui est euh, directrice juridique euh, chez Nickel. Nickel qui est une filiale de la BNP. Et on parlait justement, ils nous expliquaient que BNP Paribas, euh, c'était le premier employeur de, de juristes en France euh, et qu'ils se nourrissaient de, de, des ressources en interne qu'ils avaient pour euh, mutualiser euh, leur expertise, typiquement, je ne sais pas si tu as une problématique sur un sujet euh, A euh, que tu n'as jamais traité, bah, potentiellement que euh, Michel euh, en, en Espagne ou bien enfin, plutôt Carlos en Espagne pourra t'aider sur le sujet. Euh, Est-ce que c'est
1: des choses que vous faites entre vous Ouais, alors déjà, ce qui est super, c'est aussi en plus de l'arrivée de Michael et de tous ses outils, ça a aussi dé débloqué beaucoup, beaucoup de recrutement. Parce qu'en fait, pendant longtemps, euh, c'était que euh, Mickaël... Euh, la directrice juridique anglaise et moi. Mmh. Et donc, d'un coup, il y a eu beaucoup plus de recrutement, ce qui, d'un coup, permettait aussi d'avoir euh, d'autres interlocuteurs juridiques en interne. Donc ça, c'est génial. Effectivement, nous, dans notre équipe, euh, on échange énormément euh, le savoir. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a tous des nationalités différentes. Donc, on a des visions sur le droit aussi différentes. Euh, donc ça, c'est top. Après, on a la chance de faire partie, partie pardon, du groupe GeoPost. GeoPost aussi a une direction juridique avec des experts dans certains domaines. Donc là aussi, ça m'arrive régulièrement, notamment sur des aspects, tu vois, droit fiscal, les aspects corporate, de faire appel aux juristes de GeoPost. Donc ça, c'est top. Et, euh, et et puis ouais, voilà. On on partage comme ça. Vous euh...
0: mutualisez, vous partagez. Ouais. Ok, très bien. Et On, on en parlait tout à l'heure euh, en mars 2020. Enfin, où, après, même pendant le confinement, il y a eu une explosion de, sur la demande de livraison. Euh, à quel moment, justement, tu, tu commences à te rendre compte à la fin de, la, de cette première année qu'il se il
1: passe un truc euh, et il va falloir euh, réagir très rapidement Bah, euh, Honnêtement, euh, finalement, euh, je ne sais pas si on a été préparé, mais je n'ai pas été si surprise que ça. Alors, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, euh, mais je pense que tu, tu fais partie de, de, de la,
0: tu es la seule personne parmi les 60 millions de Français qui,
1: qui n'a ouais. pas été surprise. Non, mais alors, bien sûr, la ah. crise du Covid, oui, j'ai été surprise. Mais après, sur l'impact que ça a eu mmh. sur mon activité... Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais partagée entre plusieurs directions juridiques que déjà, je travaillais beaucoup à distance, qu'en plus, chez Stuart et Pickup, on avait les outils pour travailler à distance. Ça n'a pas tant que ça affecté ma façon de travailler au quotidien. Je ne l'ai pas sentie du tout, tu vois. Il n'y a pas un moment où, en fait, un jour, je ne pouvais plus travailler parce que ouais. mes dossiers étaient au bureau. Il n'y a pas eu de chamboulement. Ça ne m'est pas arrivé du tout. Il n'y a pas une culture forte du papier non plus, non, je pense. oui pas du tout. Donc, ça, je n'ai pas eu de souci avec ça. Et l'explosion de la livraison... Si tu veux, on, a, on avait des, des, des forecasts euh, les mois avant. À chaque fois, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Donc en fait, je ne sais pas, le Covid, ça a juste été un accélérateur. Euh, je parle de ça comme si c'était super le Covid, pas du tout. Mais, mais si tu veux, ça a été juste un accélérateur de la tendance qui était déjà là, de l'explosion des demandes de livraison. Oui. Et, et en revanche, c'est vrai, c'est là où j'ai dû faire ce choix à un moment de me dire, OK, est-ce que je peux continuer à être Côté pick-up et côté Stuart. Et là, effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que c'est plus possible. Il faut que je sois dédié à l'une des, des sociétés. Et c'est quoi les, les sujets
0: juridiques qu'on traite en plein confinement euh, euh, dans une boîte comme Stuart, euh,
1: qui, euh, qui est spécialisée dans la livraison et ben, Du coup, chez Stuart, les sujets qu'on a eu à traiter, euh, c'était surtout euh, de comment faire des, des livraisons en sécurité donc euh, les livraisons sans contact, euh, mm. est-ce qu'il faut mettre à disposition euh, des masques euh, Tu vois, On a dû réfléchir à tous ces process-là pour que euh, les livraisons elles se fassent euh, un maximum en sécurité. On a été vraiment des, une plateforme qui a beaucoup aidé les commerçants. Euh, parce qu'au au tout début euh, du Covid, il faut, faut se rappeler qu'on était vraiment en période de confinement. Mm. Les, la plupart des magasins étaient fermés, et des restaurants, etc., et la seule façon de survivre pour ces gens-là, c'était de faire appel à des services de livraison comme Stuart. Et on a d'ailleurs été référencé sur euh, une plateforme du gouvernement, mmh. euh, justement pour que les commerçants qui souhaitaient continuer une activité puissent le faire grâce euh, à un service de livraison. Parce ce qu'il y a eu une sorte de flou euh, sur la première semaine où les commerçants ne savaient pas trop
0: s'ils avaient le droit de continuer à, à faire de la livraison Enfin, en tout cas, opérer en livrant. Et qui a été levé, finalement, c'est ça, sur les premières semaines euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis même, finalement, le gouvernement s'est aussi rendu compte que les... la livraison, ça allait aider beaucoup de commerçants à survivre. C'est-à-dire que, ok, le magasin n'est pas ouvert... Mais on peut quand même continuer à vendre ce qu'on fait, Donc, euh, que ce soit euh, des produits euh, alimentaires, euh, des vêtements, enfin plein de choses comme ça, mmh. ou euh, des repas pour les restaurants. La livraison est devenue un, une véritable ressource pour la survie de beaucoup de commerçants. Et, et ça, le gouvernement l'a compris très vite parce qu'il y a eu une plateforme qui a été développée pour donner euh, aux commerçants des solutions pour continuer de travailler en période de confinement. Il me semble que tu cherches d'ailleurs à recruter en ce moment dans ton équipe. Absolument. Ouais. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner sur tous les sujets commerciaux. Euh, donc voilà, si quelqu'un écoute ce podcast, je recherche une personne bilingue, euh, bilingue, enfin surtout qui parle anglais en fait. Limite, c'est pas grave si elle parle pas français, mais en tout cas, qui parle anglais et qui puisse m'accompagner sur tous les sujets commerciaux. Donc il y a négociation de contrat, conseil aux opérationnels, aux équipes sales... Réfléchir parfois aussi à la stratégie, euh, pour faire évoluer le business, etc. Donc euh, voilà. Faire en sorte que l'équipe euh, Stuart puisse continuer
0: à signer le maximum Absolument. de contrats Absolument. Ok, top. Bon, je pense que les sales vont être contents. Ouais. <rire> ok, top. Et euh, justement, si je te dis que les contrats, c'est de la paperasse juridique, qu'est-ce que tu me réponds
1: ouais, Je suis pas du tout d'accord. <rire> je ne suis pas du tout d'accord. Euh, pour moi, le, le contrat, c'est vraiment la consécration euh, d'une entente avec un partenaire. Euh, donc si le contrat, c'est que de la paperasse juridique, j'ai envie de dire, autant pas signer de contrat, ça ne sert à rien, effectivement. Euh, le contrat, le but, c'est de se mettre d'accord avec son partenaire, de discuter beaucoup, euh, pour qu'à la fin, on puisse écrire un papier, qui s'appelle un contrat, <rire> qui entérine ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et, et c'est là toute la valeur du contrat. Très clair. Et, et tu, tu penses que, in
0: fine, euh, dans une boîte comme, comme, euh, comme Stuart, euh, les commerciaux peuvent avoir une, plus d'autonomie dans la gestion de, de leurs contrats Est -ce que tu, euh, Comment, je, comment on, on les responsabilise sur ce sujet je me, je me souviens qu'on recevait euh, Audrey euh, Gillessen d'Ornicard et qui me disait qu'il faut, il faut les responsabiliser euh, ouais. sur ce sujet pour qu'ils puissent justement être eux-mêmes créateurs. Parce que... Bah, eux-mêmes, en savent peut-être plus que nous sur
1: le contenu même du contrat. Ouais. Bah ça, c'est... Chez Stuart, en tout cas, ça passe par quoi Ça passe par beaucoup, beaucoup de formations, de discussions. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des points euh, hebdomadaires mm -hmm. avec euh, les head of des départements qui sont mes plus gros clients internes pour pouvoir créer cette proximité et justement euh, leur montrer à quel point ça a de la valeur en fait, de signer un contrat, qu'on n'est pas juste en train de signer un papier préformaté, etc. Après, sur comment tu peux euh, responsabiliser euh, les équipes, notamment les équipes sales, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les outils de gestion contractuelle sont des, sont des super leviers. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de négociation particulière sur les termes, les sales peuvent faire signer un contrat du début jusqu'à la fin sans nous impliquer tout simplement parce qu'il y a les modèles qui sont à dispo mmh. euh, sur l'outil. Et euh, en même temps, cet outil matérialise la nécessité de signer un contrat. Et donc, s'il y a des négos en fait, le, le sales aura quand même déjà entamé la démarche de proposer un contrat mmh. qui ensuite, peut-être, amène à des, à des négociations. Mais en tout cas, le, la, la naissance du contrat, elle va venir du commercial. Et ça, c'est aussi permis par l'outil qui donne, d'un coup, euh, de la visibilité à à ça quoi il sera plus dans l'attente qu'on lui envoie exactement ou il sera plus euh, il n'y
0: a pas aller chercher un jeu modèle de contrat exactement <rire> c'est exactement. Exactement. un sujet qu'on connaît et d'ailleurs je, je, je sais que euh, vous utilisez Ironclad, cest ça, ouais, est ça. Qui, qui est un de un de nos concurrents qui est euh, anglo -Sac... américain, American, américain je pense, et qui effectivement permet d'automatiser les, les workflows et la génération de contrats donc on le connaît très bien si tu devais citer une personne qui t'inspire à donner le meilleur de toi même ouais. en tant que juriste et en tant que personne
1: Ouais, alors, euh, bah, du coup, les personnes qui m'inspirent euh, autour de moi, c'est des membres de ma famille, donc c'est bien, je n'ai pas les chercher très loin. Il euh, y a mes parents, il y a mon frère, et il euh, y a mon cousin et, et sa femme. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles ont monté leur, euh, leur entreprise. Et, euh, tout, tout ensemble Non, non chacun euh, fait son truc. Mais du coup, depuis que je suis petite, c'est vrai que je suis un peu portée... Euh, par ces gens qui vont au bout de leur envie par exemple le fait d'être partie euh, étudier en Angleterre, dans un sens je suis sûre que c'était un peu une démarche entrepreneuriale de ma part où je me suis dit bah allez on y je va, c'est possible ouais, t'as pris, pris un risque Ouais, voilà, ouais. de pas savoir où t'es de de pas savoir si t'es bah, bien t'intégrer ou pas où y arriver exactement, absolument, tu vois j'avais aucune certitude je savais pas si c'était la bonne décision euh, et voilà j'y suis quand même allée ouais. et... Jacques Mus n'a qu'à bien se tenir euh, bientôt une ministre
0: <rire> pourquoi pas ouais. Pourquoi pas C'est des choses qui
1: te donneraient envie de créer ta boîte plus tard. Euh... Peut-être un jour. Ouais. Ouais. Après, je, il ouais, faut voir. La vie, elle est bien en fait. <rire> je pense qu'en général, les choses, elles arrivent au bon moment euh, si ça doit se faire. elles s'enchaînent ouais. Effectivement. Euh, avant dernière, avant dernière question.
0: Euh, Quels sont les challenges et les objectifs qu'on peut souhaiter pour pour la suite de ta carrière
1: bah de continuer euh, de continuer d'avancer euh, et de rester euh, de rester curieuse je pense que la... ce qui m'a ce qui me sert le plus dans ma vie pas que pas que professionnelle ma vie personnelle aussi c'est que je suis curieuse et euh, et du coup quand on est curieux on va toujours vers des nouveaux horizons donc euh, j'espère garder ça voilà. Tes curiosités, ton enthousiasme, parce que t'es ultra enthousiaste, en tout cas,
0: moi c'est ce que j'ai senti quand quand j'ai échangé avec toi pour pour la première fois. Euh, tout de suite, une envie de, de découvrir euh, bah, un, un nouveau format ou en tout cas de de partager avec euh, avec les autres. Donc euh, un, un grand merci à toi. D'ailleurs, c'est bah, pas merci. fini. On va passer à la dernière partie du podcast. C'est les quatre questions, Anastasia. Ouais. Tu connais le principe? Ouais. Ouais, ok. Donc, je vais te poser quatre questions. Tu vas me répondre du tac au tac, un peu comme dans une Question pour un champion avec un buzzer. Est-ce que t'es prête J'ai pas de buzzer. T'as pas de buzzer Il <rire> faut, faut qu'on débloque un budget buzzer. J'essaie de faire en sorte de voir ça. Thomas, si tu m'entends, voilà, il faut débloquer un budget buzzer. C'est le moment. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: bah, La communication. Comme dans la vie, euh, il faut toujours communiquer. Parler, okay. bah, parler, parler. parler euh, parce que euh, sinon, il y a beaucoup de malentendus qui peuvent. Euh, qui peuvent se créer, qui peuvent se créer et du coup, bah, qui empêchent d'avancer. Et tu
0: arrives à, mis à part les, les head-off de chacune des équipes, tu arrives à, enfin, j'imagine que ton emploi du temps doit être ultra chargé, mais tu arrives à prendre du temps pour euh, essayer de comprendre la réalité du quotidien
1: des uns ou des autres. Bah, j'essaie un maximum. Euh, et du coup, la solution que j'ai trouvée justement, c'est d'avoir ces points hebdo avec les mmh. of En fait, au début, j'avais des des interactions avec tout le monde. Ouais. Euh, malheureusement, à un moment, en fait, j'avais plus le temps de faire ça. Et donc, ma façon de continuer à avoir vraiment cette, euh, ce lien mmh. avec le terrain, la réalité, bah, c'est d'avoir ces points hebdo avec les head of qui, eux, ont de la remontée d'informations par leur équipe. Donc, tu vois, j'ai des, des points avec des ops, avec des commerciaux, avec des personnes en charge des affaires publiques. Enfin, J'en ai, ai plusieurs par semaine euh, où, effectivement, on peut échanger... Euh, sur leur, euh, sur leur réalité. Très clair. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Stuart Alors, euh, du coup, donc sur les outils, merci Mickaël. Euh, donc, on a Ironclad pour la gestion des, des contrats. Euh, on a euh, ClickUp, c'est un outil de gestion de projet. Ça nous permet euh, bah, d'organiser euh, nos différentes tâches euh, et d'avoir une vision d'ensemble aussi. ça C'est hyper utile euh, parce que parfois, on se rend compte que plusieurs personnes peuvent bosser euh, sur des choses assez similaires mmh. donc euh, du coup ça nous permet de bosser ensemble quand on en voit ça euh, et on a un outil euh, c'est un peu comme une base de données je saurais pas trop comment expliquer tu rentres des données et en fait grâce à ces données tu peux faire du reporting mais sous toutes les formes quoi donc euh, je sais pas tu comme metabase euh... bah ça s'appelle coda okay. et, euh, et et ouais donc ça c'est hyper utile parce que donc, nous souvent on doit faire du reporting sur un certain nombre de sujets et, euh, et ça nous permet de mettre en forme la, do la donnée brute qu'on rentre et de la ressortir comme euh, le reporting euh, doit être. Donc tu, tu vois, si quelqu'un veut, euh, je sais pas, euh, combien on a signé de contrat euh, au mois de janvier euh, euh, 2022 mm -hmm. Bon, là c'est un mauvais exemple ouais, parce, parce que ça c'est Airplane. Mais si on va avoir une vue d'ensemble de la réglementation applicable, tu vois, nous on va avoir dans cet outil, on va rentrer, euh, tu vois, la, la nouvelle réglementation euh, qui est mise euh, en place avec une, un petit récapitulatif. Si demain il euh, y a euh, un de, de nos six levels qui nous demande, ok, euh, donne-moi l'état de la réglementation euh, sur tel et tel sujet, mm -hmm. bon, en fait cet outil ça va nous permettre d'aller chercher toute la donnée qu'on a rentrée avec les tags, avec machin. Et là, on va avoir un reporting et il aura sa réponse. En fait, on n'aura pas eu besoin de réécrire un mémo. D'avoir un truc ultra visuel euh, euh, voilà. qui ne
0: prend pas énormément d'heures. Exactement. OK, très bien, très clair. Euh, quatrième et dernière question, c'est ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Ouais. Du coup, si j'avais un conseil, c'est de jamais euh, se laisser enfermer par les opinions des autres. Euh, vraiment toujours euh, suivre son instinct. Euh, moi, si j'avais écouté les gens, euh, déjà je serais jamais partie faire mes études en Angleterre. Je me souviens, euh, mes copines de lycée qui me disaient non, mais ça c'est que pour les gens euh, qui sont dans des écoles internationales, tu y arriveras jamais. Bon bah au final j'y suis allée. Euh, si euh, j'avais écouté euh, ma famille, bon bah je serais devenue euh, avocate, je serais jamais passée par la case juriste. Si euh, j'avais écouté... Euh, euh, les gens, euh, quand je bossais chez Radio France, de me disaient Non, mais c'est la sécurité de l'emploi, il ne faut pas partir. Bah, » Je ne serais jamais partie en Israël. Et au final, euh, avec un peu de recul, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les expériences qu'on fait, quelles qu'elles soient, euh, positives ou négatives, on en tire toujours un enseignement. Et vraiment, aujourd'hui, ma façon de travailler, je peux le dire, c'est le résultat de toutes ces expériences. Il n'y a pas eu un truc inutile. Euh, même quand je ne faisais pas forcément du droit, ou tout est utile et, et, et donc voilà, toujours euh, sonder ses envies. Ne pas écouter euh, nécessairement les
0: autres, faire un pas de côté, prendre des risques. Et exactement. Voilà. Très clair. Et bah écoute, euh, je, je, je prends note de ce conseil et je pense qu'on prend tous note de ce conseil. Un grand merci d'avoir bah, pris le temps de, de venir
1: et puis de, de... C'est moi, merci de m'avoir
0: convié. Et d'ailleurs, euh, si on veut. Alors déjà, si
1: on veut te contacter, on peut te joindre directement sur LinkedIn. Et si on veut postuler pour rejoindre Stuart Et ben bah, on fais va sur le site de Stuart et dans la section carrière. Et là on va dans la section légale. Et il y a le poste.
0: Et d'ailleurs, c'est un super, euh,
1: une superbe
0: page de recrutement avec, euh, qui met en avant tout, toutes les personnes chez Stuart. Ouais. Enfin, en tout cas, une, une partie avec des
1: vidéos d'explications sur le métier. Exactement. Sens, tout ça. Et mmh. on a des super recruteurs aussi. Ouais. Vraiment, on a une équipe de recrutement qui est fantastique. Moi, ce qui m'a donné envie de venir chez Stuart, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été aussi mon premier entretien avec la recruteuse que, que j'ai trouvé, bah, qui s'appelle Sarah, qui est basée au Portugal, parce que maman, on est au Portugal. Elle, elle vivait en France et elle est partie au Portugal. Voilà, une équipe fantastique. Donc, euh, postulez. Bon bah écoute, je suis sûre que ça
0: donnera envie à plein de personnes de venir postuler chez Stuart. Un grand merci et merci. À, à très vite. Merci